0: Здравствуйте, я журналист латвийского радио 4 Марина Талапина. Героя сегодняшней программы «Портрет времени» я встретила в Clubhouse. Это новая социальная сеть, где народ собирается поговорить. Я написала ему в Инстаграм, это другая социальная сеть, ее многие уже знают. И, к слову сказать, у этого человека есть профили практически во всех соцсетях, и везде он общается с теми, кто ему пишет, потому что ему... Как он говорит, «интересны все люди». При всем при этом ему больше 80 лет. Его книги издаются миллионами тиражами. По его программе «Соло» на клавиатуре уже сотни тысяч человек, среди которых и я научились печатать на компьютере десятипальцевым методом вслепую. Он общается и дружит со многими известными людьми и очень разными людьми, среди которых были, например, Юрий Спорникс, Вольф Мессинг, Дмитрий Шостакович – Портрет времени сегодня глазами человека, которого называют прадедушкой русского интернета и первым блогером СССР. Прямо через несколько секунд психолог, журналист, педагог Владимир Шихиджанян ответит на вопросы Латвийского радио 4. Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. «Меняемся мы». «Люди и страны» Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени» Первый вопрос, такой немножечко провокационный, но я думаю, что вас трудно чем-либо спровоцировать. Куда катится этот мир? А может и не катится, может быть, так и нельзя говорить о нашем земном шаре.
1: У меня есть книга «Компьютерики шутят». Ну, это компьютерщики. И там самое лучшее в этой книге эпикров. Господи, перезагрузи этот мир. Молитва программиста. по все очень правильно, хорошо и точно. Я невольно после вашего вопроса вспомнил фильм советского времени «Довоенная». Юность Максима Максим. И там такая песенка была, которую пел знаменитый российский актер, советский актер, я его знал потом лично, Борис Черков. Крутится, вертится, шар голубой. И так далее.
0: Крутится, вертится над головой.
1: Совершенно верно.
0: Крутится, Крутится. вертится, хочет упасть. Кавалер не хочет украсть.
1: Правильно. И такой оптимистичный, легкий и прочее. А теперь что? А теперь мы же все под властный страху. А если кто-то все-таки выстрелит той самой бомбочкой, а? Ну, кто, я не знаю. Американцы, корейцы, китайцы, или мы. В ответ, или не в ответ, а в связи с создавшейся обстановкой. И пшик останется от мира. Вроде все люди это понимают, но продолжают, продолжают и продолжают гонку, гонку, гонку. Больше, больше, больше. Ну ладно, мы играли в солдатиков, как мы играли в детстве. Сто солдат сюда, сто солдат сюда. Заново в коробке, из коробки расставить вперед. А ведь это все может кончиться тем, что на земле нас не останется. Во-первых, всем нам хочется жить. Во-вторых, мы хотим, чтобы наши дети жили, наши внуки, внучки, пра-пра-пра-пра-пра-внучки, прапра-пра-пра-внуки. А ничего не будет. Надо задуматься, куда мы катимся. Мы катимся в пропасть. Это ужасно. Это страшно. В то же время, я надеюсь, на разумность, вот, коли вышли в Великую Отечественную войну. Коли выжили в гражданские войны, коли выжили в всякие международные катаклизмы, преодолели, слово преодоление мне нравится, борьба нет, то почему бы не наслаждаться? Как то то старший капец сказал, академик, если бы все деньги, которые человечество тратит на войну, на вооружение, потратить на образование, медицину, искусство, во-первых, не было бы преступлений, во-вторых, людям... Пожалуйста бы в сто раз легче. Потому что это в деньги в никуда, по большому счету. Подратили сверх знаменитый самолет. Сделали. Но через пять лет его учили. Уже новый надо. У врагов в кавычках появился новый сверхзвуковой самолет. Но и нам надо такой же, немножко сильнее, а потом им, а потом нам. И вот мы друг друга, мы друг друга истесаем. Это же надо куда идут налоги, куда идут все деньги, куда идут все силы, вот туда он и катится. Так и хочется сказать: стоп, остановились! Организация Объединенных Наций, она должна остановить. Я верю, абсолютно верю. Я оптимист. Я из тех людей, которые фраза Черчилля близка. Пессимист видит трудности при каждой возможности, а оптимист в каждой трудности видят возможностей. Уинстон Черчилль. Вот туда он и катится.
0: Большое видится на расстоянии. То, что вы сейчас сказали, на мой взгляд, как раз то расстояние, которое вам удалось преодолеть. Вы родились, когда в мире началась война. Это жестокий, голодный, страшный, больной период был. да. Тот сложный период вы не просто преодолели, вы не говорили, потом начали говорить и заикались. Да. Кто вам помог справиться со всеми этими сложностями общения с людьми в детстве?
1: Во-первых, мама, которая обладала ангельским терпением, общаясь со мной и верой, что я смогу восстановиться. И я думаю, что с одной стороны она мне сохранила жизнь в блокадном Ленинграде. Мы всю блокаду провели в Питере, всю, с первого до последнего дня. И мама сохранила мне жизнь. А с другой стороны, я и сохранил жизнь. Она жила ради меня, у нее был смысл. У людей, когда есть смысл жизни, задача, цель, у них появляются особые дополнительные скрытые силы и возможности. Во-вторых, соседи по квартире и на улице Жданова, где мы жили, в Ленинграде. И так улица называлась не в честь Андрея Андреевича Жданова, известного партийного функционера, а в честь совсем другого Жданова, и река Ждановка, еще дореволюционного такого. То ли купец он был, то ли владелец, я уже не помню. И на улице Скороходова. Эта улица была названа Скороходова в честь знаменитого рабочего революционера. А до этого она была «Большая монетная». И сейчас она снова «Большая монетная». Коммунальные квартиры. Волей-неволей общаешься. В школе меньше. В детском саду меньше. Я застал в детский сад. Год ходил после окончания войны. Во-вторых, уже во взрослом состоянии, когда мне было 12 лет, я попал на воспитание в семью. Григорь Львович Рошаля, жена его Стройва. Она, кстати, много лет провела в Риге и снимала там фильм «Марита», концерт, искусство большой. Моя учительница Анастасия Андреевна Моисеева, я ее до сих пор помню и часто вспоминаю добрыми, и хорошими словами, ибо надо всегда помнить тех, кто помогал тебе в жизни. Помог мне Ефим Львович Левинсон, он руководил кукольным кружком я его посещал в Доме пионеров и школьника Петроградского района в Ленинграде. И Ефим Львович верил в меня, ты сможешь преодолеть. Давал смешные ролики, где можно было лаять. Это я мог без заикания, мяукать, еще какие-то звуки издавать и кукол водить за ширмой. И упражнения, которые я делал. Но потихоньку, как видите, я избавился и сейчас говорю не заикаясь.
0: Ваш взгляд и ваши знания психологии, что мешает людям избавиться от заикания, прокачать навыки речи? Почему одни успешно это преодолевают, пишут книги, учимся говорить публично, которые уже несколько изданий пережила, а кто-то стесняется своего заикания, стесняется общаться, говорить и в итоге молчит до конца своих дней. Ну, условно, конечно.
1: Я перефразировал бы скажите, пожалуйста, почему кому-то повезло, и попалась хорошая учительница, хорошие соседи, хорошие преподаватели внешкольного образования, хорошие друзья со стороны старших, тот же Рошаль. Понимаете, человек, который поставил фильмы Мусорский, Римский Корсаков, Академик Иван Павлов, Сори Парижа, Саламандра, Хождение по Мугам, первые еще три серии с Руфы Да и Веселовской Ниной. А кому-то не повезло, кому-то не повезло. Они жили где злые соседи, где не очень умные учителя и такие, к сожалению, есть, где слишком замотанные, задерганные, затюканые родители да еще к тому же пьющие, где неумный умный классный руководитель, который видит, что над ребенком подтрунивает весь остальной класс и издевается заика, 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 и он замыкается в себе и не врос. И он плачет, страдает, вплоть до самоубийств, подумывает, ухода из жизни. Поэтому такая штука. Мне повезло. Просто повезло. Другое дело. Многим людям может повезти, а они этого не знают. Шупшин Василий Макарович, которого я знал, когда-то сказал хорошую фразу. Когда твой шанс придет, ты должен быть готов. Я думаю, я был готов к тому, что мой шанс должен прийти. Я верил. Я помню разговор свой однажды на продленном дне. Поздно, вечер, темно. И меня спрашивает учительница, ты кем хочешь быть? Я хочу быть у у учителем Она сокрушована так, участливо посмотрела на меня. Ты никогда не будешь учителем. Сыкающийся учитель это нельзя. В лучшем случае библиотекарь. Я запомнил ее слова. Я про себя сказал, я буду учителем. И я был учителем. И преподавал в университете 40 лет. Вот мне повезло. Попадались люди, которые говорили, верь в себя, делай, и ты добьешься. И очень важно, чтобы таких людей было как можно больше. Чтобы родители это внушали своим детям. Чтобы люди внушали в своем окружении. Не воспринимали негатив, воспринимали позитив. Мы все связаны друг с другом. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Булат Шавлович Акуджава.
0: Вы много лет проработали научным сотрудником в лаборатории Аарона Исаковича Белкина. Да. да. Российского психиатра, специалиста по изучению транссексуальности, и также президента общества психоаналитиков.
1: Он создатель этого общества в России
0: и он занимался вопросами гомо- и транссексуальности, участвовал в предоперационной подготовке к психологической реабилитации лиц, желающих переменить биологический пол.
1: Я-то сам не делал ни операций, делал профессор Голубева и принимал участие Белкин, тоже как психиатр, не как хирург, естественно.
0: Гомосексуализм был, есть и будет. Это написано у вас на странице. Вот почему эта проблема для общества в одних странах и не проблема для людей в других, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, это проблема для общества во всех странах. Просто для одних она сильнее и негативно влияет на жизнь многих людей, а в других спокойнее и ровнее. Но проблема-то есть. Ну, странно очень. Как это так? Женщины любят женщину. Обнимают, целуют. Они одно целое представляют сбавляются, наслаждаются, а мужчина ему не нужен, он их так раздражает. Да. Ну, странно. Ну, как это так? Два юноши влюблены в друг в друга. Ну, конечно, это проблема для любой матери, любого государства, что американского, шведского, датского, нидерландского и так далее. Просто есть, где пошли навстречу людям и сказали, от этого есть вред другим людям? Нет. От этого есть польза? Да. Эти двое живут спокойно, не таясь не волнуясь, их не презирают. Они во всем такие же абсолютно люди. Просто есть голубые глаза, есть черные глаза, есть шатены, есть брюнеты, есть блондины. Я бы так это рассматривал.
0: Вы много общаетесь с молодежью, передаете им знания, опыт, много лет преподавали. Чем отличаются поколения?
1: Я, наверное, удивлю вас, но, на мой взгляд, ничем не отличаются. Почему мы не можем считать отличием поколения, что мое поколение ездило на «Москвичах», а потом на «Жигулях», а нынешнее поколение ездит на там, «Мерседесах», «Опелях», «Ниссанах» и других марках машин. Мы такие же, как все. Были, есть и будем. Нам всегда будет хотеться тепла, уюта, нежности, благородства, мягкости, хорошей музыки хорошей литературы, хорошего кинематографа, отличного театра, великого изобразительного искусства, любви, нежности, я не вижу. Бывает, что ну, в школе один класс просто замечательный, а следующий класс, на будущий год пятый, какой-то не очень удачный, отличается взрывным характером, не тем поведением. но так сложилось. И в ВУЗе бывает, что один год набираешь первый курс, ах, какой здоровый курс, а! Фантастический собрался. А следующий какой-то серенький, слабенький. Бывает, бывает. Этим не отличаются. Но это все же по поведению, по манере, как в человеческом плане, ничем не отличается. Абсолютно. Такие же мальчики, такие же девочки. Так же любят, так же хотят, так же обманывают преподавателей. Преподаватели в свое время, когда были студентами, сами обманывали своих пра-преподавателей. Не вижу я, ничем не отличается. Если только не так зашуганы, как были мы, будешь плохо себя вести, исключим тебя из университета. Не задашь зачет по марсийско ленинскому учению, не получишь диплома. Пропустишь коммунистический субботник, лишим стипендии и так далее. Притом формально за коммунистический субботник не лишали стипендии, а придирались к чему-нибудь другому. Но этого, слава богу, нет. Меньше стало демагогии. Меньше стало вранья. Меньше. Но тоже много еще осталось. Меньше стало пустых обещаний, но все равно еще много осталось. Много
0: осталось. Ничем. Ничем. Я добавлю, наверное, что больше стали говорить на табуированные темы, которые раньше ну, даже... Да,
1: ну да, Больше свободы печати. Понимаете, раньше сказать слово «анонизм» нельзя было в приличном обществе. Это неприличное слово. Произнести даже слово «проститутка» или сделать ее героиней повести, романа можно было во времена Льва Толстого, Куприна, Достоевского. А во времена Первенцева, Алексеева, Бондарева это было бы неприлично. Это нельзя было бы сделать. Сейчас можно. Это хорошо. Все меньше и меньше, я сказал, за прилетных тем все меньше и меньше условных рамок. Это прилично, это неприлично. Но и свои издержки есть. Если раньше матерились только мальчики, как правило, и то в своей среде, когда перекуривали или выпивали тайком пива то сейчас идут мальчишки, хорошие парни, обнимаются с девчонками, хорошие девчонки, курят или не курят, и вовсю матерятся. И девчонки, и мальчишки. Мне неловко каждый раз. Мне неловко. Я против мата. Но это не такое отличие, внешнее очень. Ну, идет мат в нашу лексику, перестанет быть ругательством. Или станет ругательством, но не таким сильным, каким он сейчас является. Когда мы посылаем того или иного человека в детородные органы, во влагалище, в мужские половые органы и прочее, прочее. Я, можно сказать, твою мать имел в сексуальном плане. Может быть, ты мой сын или ты моя дочь, а ты на меня тявкаешь. Да я тебя сейчас поимею тоже в сексуальном плане в рот. Это же жутко, если вдуматься в смысл мата. Жутко.
0: Вас часто спрашивают, как вы относитесь к тому, что вас называют дедушкой русского интернета, первым блогером СССР. Откуда это пошло? Кто вам дал эти титулы?
1: Первый это назвал Вася Гатов такой был. Василий Гатов. Он хороший парень. Когда-то мы сидели в доме на набережной. Он, додолев Я, еще там человека два, я не помню кто. я им каждому, ну так, в игривой форме. Вот пройдет лет пять-шесть, и у тебя будет это, а у тебя будет это, а у тебя будет это. Их было пять человек, и четыре. Через пять лет так и случилось у них. И у Додолева, и у Васи Гатова. И когда была какая-то конференция, на которой выступал министр связи Николай Никифоров, очень, кстати, славный человек и умный специалист, и хороший деятель, то Василий Гад сказал, а сейчас я предоставляю слово замечательному человеку, прадедушке российского интернета. Назвал мою фамилию, все захлопали. Ну, и я выступил с тех пор, это ко мне прикрепилось. Но оно заслужено. Я первый, кто опубликовал, если это слово годится, баннер в Яндексе. Не в сексе, дело, товарищи. Так, если вы зайдете в раздел История Яндекса, этот баннер выскакивает. Я первый открыл такой большой, нормальный сайт, личный. У носика он был до меня и у Паровозова, там вечерний интернет. Но они имели не личного порядка, а у меня такой абсолютно как личная страничка. Вот, пожалуй, собственно, и все. Но
0: это не все на самом деле. Вы еще активный сейчас пользователь социальных сетей. У вас профили и в Инстаграме, и в ВКонтакте, и в Клабхаусе, и в Фейсбуке. Наверное, везде. Вы все свои профили ведете сами. Как вы успеваете?
1: Вы знаете, это немножко неприлично. Мне даже говорить на эту тему. Сейчас объясню, почему. Да, я был одним из первых активных участников ФИДО. Была такая сеть. Это предшественник Клабхауса. Предшественник, если угодно. ВКонтакте и всего прочего. Фидо. Я там был активный очень. Наумочкин, Морозовский, Завалишин, я, Едемский и другие. А потом, когда я организовал фирму, это был 2002 год, скорее 20 лет, мне сказали, да я и сам понимал, что нужно использовать интернет для продвижения своей фирмы и своего продукта. Соло на клавиатуре. Программа, которая помогает каждому человеку научиться набирать слепым десятипальцевым методом. Что руководители нашей страны, России, хотя я об этом говорил даже Путину лично, этого ну никак не хотят понять. Ну не хотят, не могут, не в состоянии. И тогда денег-то на рекламу нет, используешь социальные сети. Понимаете? Немножко душок такой коммерческий. Нехорошо.
0: Но это реалии сегодняшнего дня, наверное.
1: Я понимаю, реалии, да. Но мне бы хотелось такой свободы. Я беседую с вами, я отвечаю на вопросы в Инстаграме, в Телеграме, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноглазников, так называют Одноклассников, ну и так далее. Но нет, там же есть свой шкурный интерес. Чего дурака валять?
0: Но тем не менее, вы размышляете об этом новом стиле общения через социальные сети? Как он влияет на людей?
1: Конечно, конечно. Он приучает к быстроте, к легкости, он способствует реактивности. Тебе захотелось что-то сказать. Бац, быстренько написал пять слов в Фейсбуке, Ну, тебе завтра ответят или вечером. А еще лучше в Телеграме, тебе ответят через час, а еще лучше в WhatsApp, ибо бесплатно можно поговорить по телефону и обменяться, и никто якобы не прочтет, не сможет взломать тебя. Здорово, здорово. И вот сидят люди и псевдодеятельностью занимаются. Все время в метро едешь и видишь, хотя я чаще еду на машине, иногда сам управляю даже до сих пор, хвастаюсь. Ну а как не похвастаться? И что-то там тык-тык-тык-тык-тык улыбаются, тык-тык-тык-тык-тык хмурятся, тык-тык-тык-тык-тык негодуют тык-тык-тык, хохочут, тык-тык-тык, задумываются. Псевдодеятельность. Занят человек. Хочется быть занятым, востребованный. Он не нужен маме, иногда уже взрослый. Скорее, мама ему нужна до сих пор, хотя он взрослый уже. А может, и он нужен маме, он ей помогает, он хороший сын. Он не очень нужен и востребован на работе, но зато в сети, ух ты, а давай мы... Катьке напишем все то-то, то-то, то-то. А Катька ответила, а мы и снова ответим. А мы будем выяснять отношения, кто первый сказал, а все уже забудут, а заодно дадим рекламу. Скандал нашел в нашу жизнь, заменяя споры. И скандалит, и спорят, и обсуждают. Ну, я не хочу называть фамилию одной российской блогерши, или даже не одной. Ее многие знают действительно, ее именно слуху. Но это же глупость какая-то, абсолютная глупость. Мысли никакой, а шума много. Но я вам скажу, если я сейчас с вами говорю, а потом пойду быстренько запишу, как я, простите, избавляюсь от лишней жидкости, скажем так, и выложу в это интернет. Это не порнография, это можно выложить. Да и порнографию можно выкладывать. Ну, миллион просмотров у меня будут, наверное. Но глупость же, абсолютная глупость. Я в детстве... Вдруг узнал, уже война почти закончилась, блокада была снята, что человек может пукнуть, испортить воздух. Мне объяснили, что пукать вообще можно, но надо делать это тихо, спокойно, чтобы другие не заметили, и лучше отойти в сторону, чтобы другие не дышали испорченным воздухом. А тут пукнуть как можно громче. Ну да, можно, будут перепосты. Я слова такого раньше не знал. Как он пукает? Ну, наверное, здорово это. Ну, кому это нужно? Да никому. А в сетях этого много. Но издержка производства много же и другого: умных мыслей, серьезных разговоров, интересных суждений, настоящих обсуждений, размышлений. И люди делятся хорошей фразой. И Это прекрасно. Я помню, родится какая-нибудь фраза у кого-нибудь, он возьмет ее, пошлет, а турвой перепошлет. И весь, 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 весь интернет очень хорошо. Эти фразы съест, и это прекрасно. Просто прекрасно.
0: Вы печатали двумя пальцами, научились печатать десятью, создали программу соло на клавиатуре, и люди теперь могут учиться и печатать вслепую. Вы заикались, мы в начале программы говорили, научились говорить и учите этому людей. У вас есть замечательная книга как говорить публично. Вы да. бросили курить и написали книгу «Курить, чтобы бросить» о том, да. как избавиться от этой пагубной привычки. Причем эта книга на сайте, она доступна для всех желающих. Да, Просто надо нажать смысла. кнопку. У вас да. это потребность делиться тем, чему вы научились? Ну, наверное, потребность. Это естество,
1: понимаете? Я не могу сказать, что у меня потребность дышать. Но, с другой стороны, да, потребность дышать. Это нормально. Если ты что-то знаешь, я же вам сказал в свое время, полчаса назад, я по натуре своей педагог. Но это потребность у педагога или обязанность? Я думаю, то и другое. А тут ведь каждому автору, еще что-то он напишет, хочет, чтобы это почитали. Я могу сделать его, конечно, платный, но я смотрю, кто начинает читать нашу книгу. Охранник, пенсионер, инвалид рабочий по укладке асфальта, медсестра, санитарка, доктор. Многие просто считают каждую копейку. Каждую копейку. Мы в конце, правда, говорим, вот вы бросили курить, перестали, мы экономим вам несколько тысяч в месяц. Если можно, перечислите нам донаты стоимостью, я не знаю, одной пачки или двух пачек сигарет. Будем признательны. Перечисляют, но гораздо меньше. Один к двадцати из читателей. Даже один, наверное, из тридцати.
0: А сколько лет вы курили?
1: Я курил пятьдесят пять лет. И не курю уже двенадцать лет. Начал я в четырнадцать, в пятнадцать такой на пороге. А закончил в шестьдесят А сегодня мне восемьдесят один год уже.
0: Я не читала вашу книгу, но что побудило вас бросить? Что заставило?
1: Книга хорошая. Она нестандартная, она отличается от знаменитой книги английского бухгалтера Алана Карра «Лёгкий способ бросить курить». Мы в этом соревновании, невольном соревновании, победили. И меня побудило желание жить. Мне стало больно ходить. Я говорил с с присвистом, как собака после небольшой пробежки. Я понял, если я не перестану курить, Тот документ, который я составил, надо составлять немедленно. Это имеется в виду завещание. Кому как, что поступить на фирме и моим родным детям с тем, что меня не будет. Это отдельная тема вообще. Как надо вести себя, когда ты уходишь из жизни. И тогда я начал бросать. Перестал, стал издеваться над собой. и Сделал процесс курения противным, гадким и мерзким. Перестал курить. Я начал помогать своим знакомым. Кто курит и хотел избавиться, я начал помогать своим знакомым, кто хотел избавиться от этой вредной привычки. А если правильно называть, то это не привычка, а болезнь. Жуткая хроническая болезнь, от которой трудно избавиться. Жизнь — это хроническая болезнь, заканчивающаяся смертью. Или есть еще такое высказывание. Жизнь — Это болезнь, передающаяся половым путем и заканчивающаяся смертью. Вот. Ты скажешь такую фразу, и она пойдет из сети. Так и с курением происходит. И у меня получалось людей отучить от курения. Я проводил очные сеансы и даже за это брал деньги. Небольшие. А кто не мог, тот не платил. Это, конечно, незаконная деятельность. Хотя я предприниматель и имею право заниматься. Но я не врач и поэтому там были некоторые сложности. А потом подумал, ну что я трачу время на каждого человека, когда я могу написать это все, и все люди будут делать так, как я им буду советовать, поверят, последуют моему совету, они перестанут курить. И стал писать книгу. Полгода ушло у меня на нее. Сейчас она в интернете. Мне надо еще дописать одну главу, ее улучшить, эту книгу. Я получаю фантастические отклики, фантастические Каждый день 5-10 откликов. Каждый день люди благодарят, признаются в любви. Книга действительно получилась удивительной, потому что ее нельзя издать на бумаге. Здесь вы должны удивленно вскинуть брови и спросить, почему. Почему? Потому что она сразу станет в 10 раз хуже. Почему? А потому что, скажем, я разрешаю читать определенное количество страниц в день, а дальше интернет не пускает. В бумажном виде это невозможно. А в этом фишка книги. Курить, чтобы бросить. Потому что после определенного количества знаков страниц я прошу вас послушать ту или иную музыку. В бумажном виде это исключено. Потому что я требую, чтобы вы ответили после каждого прочтения очередной главы на определенное количество вопросов, как это сделать в бумажном виде. Потому что я отвечаю на ваши вопросы и даю индивидуальные советы. Так программа сконструирована. И поэтому такой результат. У вас просто крылья за спиной. Вам хочется взлететь. Вы бросили курить. Ура! Ура! И это прекрасно. Для меня эти отклики от бывших курильщиков лучше всяких пилюль. Я принимаю лекарств много. Кстати, каждый раз, когда я принимаю лекарства, сердце мое сжимается. Ведь не все люди могут позволить себе покупать лекарств на пенсию. За два месяца. И тратить ее только на лекарства. Я, к счастью, пока могу. Наверное, поэтому я и живу еще. Ну и не курю. Мне это помогает продлить. Если кто меня слышит сейчас, книга «Курить, чтобы бросить» — это не коммерческий проект. Это миссия, если угодно. Если вы курите или курит кто-то из ваших знакомых, друзей, родственников, соседей, коллег, скажите им об этой книге «Курить, чтобы бросить». Прочтут, и если они действительно хотят перестать курить, они перестанут. Это столько человек может позволить себе за свои деньги травить свое здоровье, укорачивать годы жизни, а мы говорим, что человек существо разумное, долгий, раскатистый, смерть.
0: Вы заинтриговали меня. Несмотря на то, что я не курю, мне хочется послушать и прочитать эту книгу.
1: Прочтите. Она и для тех, кто не курит, полезна. Потому что в ней идет рассказ о времени, о себе, о культуре, о великих курильщиках, (как) Ролане Быкове, Олеге Ефремове, Дмитрие Шестаковиче, Владимире Шаинском и многих других.
0: Вы ранее сказали, что встречаете иногда молодых людей, которые идут в обнимку с девушками, а те и матом ругаются, возможно, курят. Женщина вчера и сегодня. Феминизм и дофеминистический период. Что-то поменялось в женской половине человечества?
1: За какой период?
0: А вот за последние лет 40-60.
1: С распадом Советского Союза, но женщина стала более деловой, независимой, резкой, эмоционально вздернутой в целом. Она не боится проявления сексуальности. Для нее не стала трагедией смена партнера. Развод перестал крахом жизни быть. Одновременно, к сожалению, я готов подтвердить это цифрами. Мне от этого грустно, горько, обидно, жалко, страшно. Больше женщин стало подвергаться тюремному наказанию. Больше женщин стало участвовать в преступлениях. При этом различного вида экономического, руководители банков женщины, обнальщицы женщины, ну и бытовой, Если раньше, когда одна знаменитая актриса убила одного знаменитого актера, и об этом обсуждала, как говорится, вся Москва, то сегодня такие убийства к сожалению стали привычными. Стало больше женского алкоголизма, это страшно. Стало больше женского употребления наркотиков, это еще страшнее. Пожалуй, все.
0: Что-то прекрасное в женщинах сегодня появилось?
1: Нет, ничего не появилось. Все было раньше. Обаяние, притягательность, тайна, романтичность, материнство легкость, округлость, нежность, загадочность и так далее. Была, есть и, я надеюсь, будет.
0: Вы в одном из интервью сказали, что вы авантюрист и счастливчик.
1: Да. Ну, я и сказал счастливчик, наверное, я там делал оговорку. Потому что я утверждал, утверждаю, и, к сожалению, наверное, буду утверждать, что в наше время быть счастливым нельзя. Но вот то, что я везунчик, это факт. Ну, скажите... Сохранить жизнь в годы войны. Не попасть в плохую компанию в подростковый период. Я был самостоятельный мальчик, и мама мне разрешала все. Двоечник. Два раза сидел в шестом классе. На второй год остался. Бросил школу в восьмом классе. Заканчивал школу рабочей молодежи. Никогда в жизни я не сдал на аттестат зрелости. Я до сих пор не понимаю, что такое А квадрат плюс 2АБ – Плюс «Б» квадрат. Ну, не понимаю я. Ну, Стыдно, 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 стыдно. Сто тысяч раз стыдно. И учителя сказали, сходи к доктору. Попроси, чтобы тебе дали освобождение от экзаменов. Ты не сдашь их. Я сходил к доктору. Хороший доктор, спасибо ей. И я получил справку, что мне лучше не сдавать экзамены. И мне выставили отметки по четвертным. И я получил эти стат зрелости и он помог мне поступить в высшее учебное заведение. Счастливчик! Мне встречались женщины, которые помогали. Валентина Васильна Липатова, доктор наук, геолог, красивая, умная, талантливая. Валентина Александровна Богданова, доктор наук, красивая, умная, талантливая. Зоя Алексеевна Киселева, доктор в прямом смысле слова, педиатр, чудесная женщина, моя жена, Мама двоих детей, Наталья и Сережа Теперь они уже сами мамы и папы взрослых детей. Я везунчик. Я встретил Григорьевича Рошаля и в его семье воспитывался. Везунчик. Мне сказали, никто никогда не издаст книгу «Тысяча один вопрос про это». Издали. 16 миллионов общий тираж. Конечно, везунчик. Однажды я услышал фразу «Не ожидать от жизни неприятностей». Так вот я не ожидаю от жизни неприятностей, а жду приятностей, жду помощи, жду содействия, жду понимания, жду радости. Смысл жизни в радости. Чем больше радости, тем лучше. Но не путать с удовольствием. Вышла новая книга «Радость», Закончил институт, школу «Радость», твой ребенок женился, вышла замуж дочь «Радость», появился внук, внучка Радость. Вы берете у меня интервью, его услышат прекрасные люди, живущие в Прибалтике. Латыши, да и литовцы, наверное, эстонцы могут услышать. Это прекрасно. Я бывал в Риге, ну как там красиво. Я понимаю Райкина Аркадия Исаковича, я был с ним знаком, который говорил, одно из любимейших мест в Советском Союзе у него это Юрмала, это Рига. Какой портной в Риде жил? Он шил костюмы самому Кио. Но, Рига, конечно, славный не только тем, что там портной, но что там всегда была особая интеллигентность, шик, спокойствие, ровность, ироничность, самая ирония к себе и серьезное отношение к другим. Конечно, я везунчик, невероятный человек. Меня говорят, как я выдерживаю, ругают меня или не ругают? Я говорю, конечно, ругают иногда. И как вы относитесь к тому, что вас ругают? Да просто. когда ты не замечаю, когда замечаю. Я всегда говорю, когда выступаю на лекциях. Спасибо тем, кто меня любит. Вы делаете меня лучше. Спасибо тем, кто меня ненавидит. Вы делаете меня сильнее. Спасибо тем, кому я вообще пофиг. Вы нужны для массовки. Жизнь коротка. Порадуйся немного. И это здорово. Помните свою маму всегда. Жива она, не жива. Советуйте с ней. Какие бы у вас не были отношения, прощайте, любите. Полюбите себя, и тогда вас полюбят другие. Ну, такая азбучная истина. Но мы не можем ее освоить. Закончим нашу встречу, Марина Борисовна, на том, что пожелаем друг другу радости. Ибо смысл жизни действительно в
0: радости. Всем остальным... Наверное, можно только пожелать такого же отношения к жизни, как у вас. Спасибо вам огромное за это интервью.
1: Как сказал Пикур: пока мы живы, смерти нет, а когда есть смерть, нет нас. Так не будем ее бояться, будем жить и улучшать нашу жизнь. Ваш Шахид Жанян. Все.
0: Добавлю, подкаст программы «Портрет времени» можно услышать на сайте lr4.lv и практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Спасибо, что подписываетесь на нас. С вами была Марина Талапина. «Люди и страны» Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени»